0: 大家好，我是爱心曹焕石
1: ，我是爱心谢志峰
0: ，欢迎大家收听《新事揭秘》，欢迎谢院长做客《芯片揭秘》录音棚。今天我们在和谢院长请教一些产业发生的一些新鲜事儿。嗯，最近呢，台积电宣布了一个大新闻，这个新闻呢，作为业界里边的参与者的一员哈，我作为这个参与者的一员会。听到了之后还是比较感慨的，就是台积电呢已经，呃，公布说，它已经要成为全球第一家采用最先进的 EUV 这个设备来进入五纳米制程的一个公司。那么这里边有信息量还比较大。第一个，先是说 EUV 这个，如果一直听我们节目的听友呢，应该会知道我们之前在中芯国际的那一期讲过，说中科中芯国际花 1.2 亿天价买了光刻机，我们当时还计算过，说他要花多少年的利润才能够这个光刻机的成本。那么现在台积电呢，他直接说我要用，我也买了。这个 EUV， 而且我要把它用在五纳米的制程，所以这件事意味着什么？请谢院长给我们解读一下
1: 。好的，这个消息我看了，我也觉得非常呃振奋，因为在历史上，嗯，都是认为呃英特尔的技术是最先进的制造技术，而这一次，嗯、呃，台一定指出明年一季度就是五纳米，呃，要进入试生产。而在后年，二零二零年呢，就有量产，这个进度是惊人的。因为每一个技术节点的进步，都要花大量的这个研发投入、时间、财力、人力进去。那么，即使这样做，也不一定能够呃把这个技术研发出来
0: 。那我们对比一下全球其他的这种制造厂，他们是在什么工艺阶段呢
1: ？那么三大巨头吧 ，Intel。啊，台积电和三星。那么三星是 Intel 一直是领先。那么 Intel 现在是十纳米，呃，进入呃小批量生产。那么台积电、联电，呃，台积电和这个三星都是七纳米。那实际上啊、呃，有一个呃呃专业的评估呢。呃，英特尔的十纳米的性能和台积电七纳米比呢，甚至比七纳米还有优势。所以呢，我们假定台积电七纳米和英特尔的十纳米是同等技术。嗯，那么如果这一次台积电到五纳米呢，而英特尔并没有宣布有它的七纳米出来，嗯、呃，可以说台积电终于从跟跟跑变成了领跑，这个转变是非常巨大的。因为这回到想当年我在英特尔做技术的时候，我们一直跟着是 IBM 技术的 ，IBM 走在前面英特尔在跟跑的时候做第二的时候是非常轻松的，因为有借鉴。但是某一年，我记得我们到走走到前面去以后，所有的研发都变慢了，因为没有前面没有人了。就像你去外面是开路一样，你跟着别人已经走过的路走，你会走得很顺。但一旦前面没有人走了，你得重新开路的时候特别难，甚至会走到死路上去。那么这个呃台积电从跟随到到领先呢，是非常了不起的，是可喜可贺。而在格局中，也在历史上第一次，代工厂的技术是成为最先进的技术，而 i D m 公司无论三星还是 i n t e l i D m 的技术反而落后于代工厂。在历史代工历史的三十年中是从来没有发生过的
0: 。如果这个消息是真实的，那么说明台积电真的取得了非常大的进步
1: 。是的，三十年磨一剑，终于台积电走到了世界最最先进的技术上去，而他们碰到的挑战和碰到的这个就是各种各样的技术难问题呢，也是空前的。那么其中这个设备。的购买也好像五纳米冲刺的设备啊、呃，我这里要提一句，大家不要以为我们买的设备，比如说呃光刻机公司 S EUV 是从荷兰的 s m l 买下买来的，他买来以后各个公司都会自己做一些改进，那么所以 Intel 会做 Intel 的改进，台积电、三星也会做自己的改进，所以他们最终用来研发和量产的这个。啊、uh, ，EUV 啊是不一样的。这个中间不管，不光它的这个呃所谓的菜单 recipe 是有说呃不同，更重要的说连机器的这个这个中间的一些呃细节啊，可能都会有不同。所以不要以为你买了这个这台光刻机，你就可以做和 Intel 三星、台积电一样的这个性能的呃这个制造的性能不一定。我这里我说一下
0: ，嗯，那就说明我们还得有一个比较厉害的人去能调试这个设备
1: 。呃，我们这边嗯、呃、叫设备工程师或者设备工程师团队，啊、呃，你设备工程师团队的这个能力如何把这个设备用的，就是得心应手啊，因为设备有一个指标叫 uptime， 就是说啊、呃，有多少时间这个设备在生产，多少时间这个设备在维修。那么你如果说是 uptime 是百分之九十五，也就是说百分之九十五的时间它在生产，还有百分之五的时间在保养，所以这个是这个指标也非常重要。如果说一半时间在生产，一半时间在保养，那你就很差。这都是反映的设备公司团队的能力。嗯
0: ，看来这是一个非常复杂的一个团队的运作才能有的一个结果。对的。感谢您关注《芯片揭秘》。从本期节目开始，我们会将节目中提到的详细内容在公众号中进行发布，请您关注微信公众号“茄子会”，更多精彩内容我们在公众号等着你。嗯，那对比一下，我们现在中芯国际又是在什么阶段呢
1: ？中芯国际量产在二十八纳米，研发在十四纳米这样一个状态
0: 。哇！那人家已经五纳米了，这个差距还是确实大。对的，这
1: 基本上我感觉中芯国际和台积电的差距应该在两到三代啊，这样子一个一个差距上。嗯
0: ，那台积电冲刺五纳米这件事情上，受益的是哪些人呢
1: ？当然，嗯 s m L 这家公司受益是最大的，因为这它独<笑>这家哎、呃，它的价格是它定，那基本上你嗯、呃，全球就这一家。啊，愿买不买
0: ？对，愿
1: 买还排队呢的，不一定买得到。对的，对的。所以这个是一个买方市场，这是个啊、呃，所以他还赚很多钱。但是和它相配套的所有的设备、材料、气体的厂商呢，也都会有非常好的商机。那我们这这边当然一定有美美国的应用材料啊，啊、呃，科林啊，日本的公司，它都有机会。但我要特别提出来一点呢，就是中国的。啊、呃，那个中微半导体，尹志尧博士的公司、嗯，我
0: 们前面栏目也提到过他。是
1: 的，他有做五纳米的刻蚀机的水平
0: 所以，
1: 所以在台积电这个呃这个新的生产技术，一定要考虑这个尹志尧这个尹博士的这个刻蚀机，中微的刻蚀机,机。所以这里面要说，我们虽然整体的设备水平中国不高。但是我们还是有亮点，在在这个刻蚀机方面呢，呃呃，尹博士的中微是达到了世界顶级的一个水平，这非常不容易，也是啊二十年的努力吧
0: 。好像这些公司的延伸都是有一些历史的脉络的，像我们前一期讲过，呃，飞利浦的公司里边分立出来了，呃，恩智浦。对的。还有今天说的这个 ASML 这个光刻机公司
1: ，呃，它也有飞利浦的渊源，也是和飞利浦的那个设备、呃，公司的事业部也有在里面的基因在里面
0: 。啊，所以荷兰这个国家也是蛮厉害的。
1: 对，荷兰的科技非常发达，这个这个，无论它大学、它研究，嗯、呃，它的企业都是呃世界一流的。嗯。
0: 那么有了这台光刻机之后呢，它会在哪些场景下改变我们的集成电路的，呃生产和设计的状态吗
1: ？啊，太多了。我们首先，嗯、呃，大家所知道的，第下一代的手机的是从 4G 要上 5G， 就第五代的通讯，那么更加高速的芯片需要这样子的先进的技术。那么大家所一直期待的所谓人工智能的这个 AI 芯片也会用，当然。我们，呃，不可不说的就是，啊、呃，光刻机，呃，那个挖矿机，那个比特大陆这样子的公司呢，也会受因为他们一定用最先进的制程，首先用的一定是这样子的，就是他根本不在乎你的成成品率，他说，给我用最先进的技术，因为挖矿机对先进技术的需求是最旺盛的。
0: 所以他,、嗯、他付得起钱
1: ，<笑>他付得起钱，他有这个需求。有些人付得起钱，他不需要那么先进的技术，因为大多数老百姓用的东西并不需要那么五纳米的技术。但是挖矿机，呃，号称也叫自己叫 AI 芯片，一定需要，啥时候有啥时候用。
0: 嗯，那我们之前谈到的这个存储器，是不是也会用到这个方面最新的技术？那是
1: 必须的啊、呃，特别是啊，三、呃、三维的叫三 D 啊闪存。CDN 这样子一个，比如说中国的长江存储，然后韩国的三星、海力士，啊、呃，美国的美光，都会呃对这样子的先进的光刻机有需求
0: 。感谢大家收听《新事揭秘》，更多精彩内容请关注《新事一书》
1: 。我是谢志峰，我在《新事揭秘》等着你。